0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos y no se mueva, no se despegue, porque lo que tenemos para usted el día de hoy le va a encantar. Así que comenzamos. Pues como le decía, hoy estamos, pero de manteles largos, por muchísimas razones, pero la principal, usted puede ver que tengo aquí una invitada espectacular. A lo mejor ya la conoce. Si usted vive en Denver, Colorado, ya la tiene que conocer. porque qué? ¿Por qué no? Cuando yo conocí a esta chica, yo la vi como panelista en, un, en, en una entrevista de mujeres, en un, en un evento. Y yo dije, ¿por qué ella no ha estado en sexto sentido? ¡Me la traigo! La busqué, hablé con ella y la atrapé. Aquí está. Es un placer para mí presentarles a Erika Bailón.
1: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Me da muchísimo gusto poder estar aquí. Con Diana. Diana, muchísimas gracias por la oportunidad. En verdad que lo que haces todavía me tiene fascinada y inspira a poder seguir luchando y tratando de sacar la información a la gente que la necesita y poderlos motivar y poderles dar como un poquito de esperanza para poder llegar a lo que quieren llegar. Y sí es posible,
0: porque cuando usted escuche un poquito de la historia de Erika, usted va a decir, no, yo, es posible. Déjeme le digo un poquito acerca de ella. Ella es de la Ciudad de México, aunque nació en Miami, pero nada más nació ahí. Así que la tomamos como mexicana. Ella nació en la Ciudad de México, pero muy pronto se mudó a Colorado. Platícanos, Erika, ¿cómo fue? Y ponga atención, ¿cómo fue que de México llegaste a trabajar a la NASA? Ahora sí que de México para el mundo y más allá.
1: Sí, um, pues sí fue un poco rara mi historia. Yo como ajá, como mencionas, nací en Miami, pero solamente estuve ahí un año y de ahí me fui a la Ciudad de México donde crecí y cuando cumplí 20 años por cosas familiares, um, me tuve que regresar a los Estados Unidos aquí a Colorado. Fue un cambio obviamente súper drástico porque yo vine aquí a los Estados Unidos sin el idioma, sin familia, sin dinero, o sea... De plano fue algo muy, muy, muy nuevo para mí, pero tenía esa como esperanza de poder ayudar a mi familia en México, de poder hacer algo más de mi vida, porque pues ya que me habían mandado para acá, pues teníamos que seguir ¿no? adelante, ¿no? no hay de otra. Y fue así como yo llegué aquí a Colorado. Um, como no sabía español, empecé trabajando en una tienda mexicana, Um, después, este, más bien no sabía inglés dije es español, pero bueno, no sabía inglés, empecé trabajando en una tienda mexicana y poco a poco fui aprendiendo el idioma, después de eso trabajé en una retail company y después me fui a trabajar con abogados que yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo a aprender más inglés porque trabajaba para abogados de inmigración entonces traducía yo cosas de español a inglés y de inglés a español para poder llevar a las cortes después de ahí fue cuando decidí Um, regresar a la escuela porque ya no había como algo más en que avanzar. Yo ya era una senior paralegal y ya como que mi cabeza me decía, necesito algo más, necesito algo más. Y Pero fue cuando regresé. Cuando alguien es inteligente y, y desde que yo
0: platiqué contigo la primera vez, yo dije, no, pues es que, como dice mi papá, el perico, el que es perico, donde quieres verde, ¿verdad? Sí. Y es que tú empezaste en México y empezaste en la UNAM y empezaste en todo esto. Y tú vivías, tú me platicaste, vivías muy a gusto en sí. México, como nos ha pasado a muchos de los que llegamos aquí a Estados Unidos. Pero si estábamos rete bien allá, ¿qué venimos a hacer acá, <risa> verdad? Tú sí. estabas tan a gusto allá estudiando en la UNAM y tu mamá dijo, no. Usted Exacto. se me va para Estados Unidos y, y todo pasa por una razón, ¿verdad, Exacto, Erika? Vio sí. tu potencial, te obligó literalmente
1: obligó. y te, man
0: te mandó para acá.
1: Sí, sí fue, fue, sí, fue traumante para mí también, te digo, porque, ajá, como mencionas, yo iba a la UNAM, que es la mejor universidad de Latinoamérica y estaba estudiando actuaría. So, siempre, mi cosa siempre han sido las matemáticas, las ciencias, cosas así, entonces yo estaba muy feliz, yo era supervisora en un cine, yo tenía mi trabajo bien, mis amigos, allá en México está toda mi familia, obviamente, y estaba bien en mi carrera. Yo iba a competencias a otros estados de matemáticas, a conferencias, o sea, para mí, yo estaba muy bien, como dices, ¿no? O sea, todo el mundo está súper bien, pero pues sí, ya que me forzaron a regresar para, bueno, a venir aquí a los Estados Unidos, tuve que cambiar toda mi vida.
0: Pero todo pasa por una razón y sí. el estar aquí te abrió oportunidades. Y en eso quiero hacer énfasis para quienes nos están viendo, nos están escuchando. Hay oportunidades, todo pasa por una razón, hay oportunidades y sí se puede, más que nada.
1: Sí, la verdad es que cuando yo llegué yo sentía que no iba a ser mucho de mi vida. Bueno, te entra la depresión, ¿no? Porque pues es un cambio demasiado drástico y sí estaba un poco deprimida y todo, pero... Ya después, como pasó el tiempo, yo dije, es que por algo estoy aquí. O sea, si ya estoy aquí, mi mamá también me decía eso, del que es donde quieres verde Y yo decía también, pues si ya estoy aquí, en vez de seguir en mi depresión y en mi cebollita, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, ya estoy aquí, gracias a Dios estoy bien, tengo la oportunidad. A los tres años de estar aquí, yo me traje a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos. Y yo dije, tengo que hacer algo. O sea, no no me puedo quedar aquí estancada. Y mi mamá también siempre me ha dicho, tienes que preguntar, tienes que buscar, o sea, no dejes que, no, que te diga alguien que no, sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, yo lo que hice preguntando y todo, primero me metí al colegio, porque no tenía dinero, o sea, esa es la, la otra cosa, ¿no? Que mucha gente viene aquí sin dinero, bueno, casi todos venimos aquí sin dinero. Y, y el hecho de pensar en ir a una universidad de cuatro años, yo decía, es que es imposible, o sea, Estados Unidos tiene una fama enorme de que la educación aquí es muy cara. Y yo veía el costo que iba a tener yo ir a la escuela y decía, es que ¿cuándo en la vida voy a pagar ese dinero? O sea, por año eran 35 mil dólares. Yo decía, ¿cuándo, no? Y preguntando y preguntando, yo fue lo que empecé a hacer a investigar y me dije, me recomendaron, ¿no? Primero entra a un community college porque así puedes agarrar unas becas, puedes empezar a acomodarte como al sistema y aprender, ¿no? Entonces fue lo que hice. Yo primero entré a un community college y terminé un associate's degree. Y con eso ya pude agarrar becas y pude transferirme a una institución de cuatro años. Y me, me transferí con varias becas que me ayudaron el primer año, y ya estando ahí, yo me involucré más en orga organizaciones estudiantiles. tuve um, un buen promedio, entonces me contactó la, la Sociedad de Honor de Ingeniería. Entonces, estar envuelta en todas esas cosas, fui oficial en varias este, organizaciones y me dediqué como a hacer eventos para estudiantes, para traer compañías y que pudieran platicar con más personas que querían estar en la tecnología y cosas así. Entonces, el estar envuelta en todo eso me ayudó a agarrar más becas. O so, sea, llegué al punto en el que yo no tuve que pagar ni un centavo por mi escuela, y al contrario, yo recibía dinero de regreso de las becas y pude vivir en Boulder tres años sin pagar nada. O sea, <ríe> yo tenía mi departamento en Boulder y fui a la escuela los tres años sin yo tener que pagar ni un centavo.
0: Sí se puede, pero estás omitiendo un pequeño detalle que tú me habías platicado, Erika. ¿Cuál, cuál? Que también... <ríe> Cuando te quedaste aquí en Colorado, fue también porque te enamoraste y te hizo más llevadera la estadía, no te
1: hagas. Sí, sí. Sí, yo la verdad es que me quería regresar siempre, ¿no? O sea, yo desde que llegué aquí yo decía, no, tengo que regresar, tengo que regresar. Voy a tratar, pero tengo que regresarme. Pero si un día fui a la tienda... Uh -huh. Y caminando ahí por los pasillos, vi ahí a alguien y pues me enamoré y ya dije, no, me voy a quedar, a ver uh -huh. qué pasa, ¿no? Y, y sí, me ayudó, um, fue una relación de cuatro, cuatro o cinco años. Uh -huh. um, ¿Y hablaba y... solamente el inglés? Él hablaba de los dos, porque ah, él era okay. mexicano de Durango. Y este, pues sí, él conmigo hablaba puro español, porque pues yo solamente hablaba español y su familia hablaba español. Entonces, él um, en lo que me ayudó fue como más querer salir a, a conocer gente. Me empezó a llevar a restaurantes y cosas así, pues cosas que yo no conocía. Entonces, fue demasiado... Um, fue una parte importante, obviamente, en el proceso de quedarme aquí. Pregunto y... lo del
0: inglés porque también eso puede ayudar. Digo, sí. cuando yo me mudé aquí a los Estados Unidos, yo me conseguí un muchacho que nada más hablara inglés. ¿Inglés? Porque yo dije, yo no sé inglés, entonces... Vamos a matar dos pájaros de un, de tiro, un tiro, ¿verdad? Sí. Entonces,
1: sí. Por,
0: por eso pregunto, a ver si también en eso ayudó un poco.
1: No, ayudó en ayudarme a conocer el estado, salir, en querer, en tener un motivo para Ajá. quedarme, porque yo me quería ir. O sea, a pesar de que tenía la idea de que tengo que ayudar a mi familia en México y quiero una vida mejor para ellos también, o sea... La, las ganas de regresarme a mi país eran también demasiado grandes, pero ya cuando lo encontré a él, pues ya dije, bueno, me voy a quedar.
0: <risa> y gracias a eso, a que te quedaste, pudiste buscar esas becas, pudiste salir, preocuparte por salir adelante tú, pudiste traerte luego a tu mamá y a tu familia, sí. ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, tuve tres trabajos, de hecho, para poder traérmelos, porque ellos vivían en una playa. Uh -huh. Entonces, no, con razón te querías regresar, <risa> vámonos todos. <risa> yo sé, no, pero era, para mí era pensar así como, o sea, vienen de la playa, tenemos que comprar chamarras, botas, un lugar más grande, porque yo vivía en un estudio al principio, o so, e íbamos a ser cuatro ahora, entonces yo dije un departamento más grande, mis hermanos tienen que ir a la escuela, eso um, era muchísimos gastos que se nos venían, y pues ellos, mis hermanos estaban chiquitos también, mi hermana ya tenía como 19 pero pues no podía trabajar porque no teníamos papeles y bueno, era un show que yo me ponía a pensar en mi cabeza. Entonces lo que hice fue agarrar tres trabajos. Hubo <risa> un tiempo que tuve tres trabajos y ya con eso, gracias a Dios, no los pudimos traer. Mi mamá este, en México estudió estilismo. Entonces cuando se vino para acá, me, así se pudo conseguir un trabajo como cortando pelo y todo. Y sí me ayudaba financieramente para poder pagar los gastos porque pues ya éramos cuatro en la casa. Pero es, un, es
0: el ejemplo perfecto porque yo conozco personas que dicen, es que no se puede, es que yo ya tengo niños, o es que mis papás están en México, o es que es que, es que mil pretextos. Exacto. Y el chiste es, como tú lo dijiste, ya estoy aquí. O sea, voy a hacer lo mejor que puedo. Y tú ya eras inteligente desde antes. Eso no te salió aquí. Pero usaste ese recurso para salir adelante, para sacar adelante no solamente a ti misma, a tu familia, y eso es como lo super sí. top a lo que venimos, ¿no?
1: Sí, sí, pues es que lo más importante es no dejar que te venzan, a veces yo digo que a veces es ignorancia, o sea, yo a veces hablo con papás, hablo con gente y dicen, no, es que mis hijos no pueden ir a la escuela porque no tenemos dinero, y yo, no, es que no, no busquen, o, o sea, no de que no busquen, pero hay que informarse para poder quitar como esos obstáculos que nosotros mismos nos, nos estamos poniendo. Porque yo también tenía esa idea. Yo también decía, ¿cuándo voy a pagar ese dinerísimo para la escuela? Pero dije, no, o sea, preguntando y preguntando y preguntando, se llega a Roma, ¿no? Es lo que dicen también. ¿Y en qué momento? Preguntando se llega a Roma.
0: Digo, llegaste más allá de Roma, porque <risa> ahora estás trabajando para la NASA. ¿En qué sí. momento tú dices, yo voy a aplicar, yo lo voy a hacer, porque Porque puedo y porque he trabajado por esto años y me uh -huh. lo merezco. ¿En qué momento tú dijiste, yo voy con
1: todo? Um, cuando entré a Boulder. O sea, cuando entré a la escuela de Boulder, yo dije, esta es la oportunidad. Gracias a Dios no tengo que preocuparme ahorita por dinero. Y tuve que renunciar a mi trabajo, de hecho, de, de paralegal. Y yo dije, este, este es el tiempo. O sea, si no lo hago ahorita, voy a desperdiciar todo este tiempo, dinero, sacrificio. Y mi mamá siempre me decía, fíjate en los sacrificios que estás haciendo y échale con todo porque los sacrificios te cuestan. O sea, yo dejé de ir a fiestas, dejé de salir, dejé de mil cosas. Perdí varias amistades porque ya no los veía. Pero dije, es que ahorita son tres años. Tres años que me voy a enfocar en esto y tienen que dar fruto, ¿no? Porque eso es siempre lo que uno busca. O sea, los frutos de tu esfuerzo y de tus sacrificios, lo que van a dar. Y la verdad, yo nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en la NASA. De hecho, ni siquiera, o sea, cuando la NASA fue... Tienen proyectos con C.U. Boulder. Y mis amigos en un equipo que nosotros teníamos para trabajar en un proyecto, hasta ellos decían, no, es que la NASA, o sea, está como súper por acá arriba. No, ni siquiera hay que tratar porque... Como todos los demás van a tratar, son menos probabilidades de que lo agarremos. Entonces, mejor vamos a agarrar otro proyecto. Y sí, ese fue el plan. De hecho, nosotros no trabajamos, mi equipo no trabajamos en el proyecto de la NASA. Pero, como soy muy preguntona, <risa> en un evento que tuvimos donde estuvieron todas las compañías que um, estaban demostrando sus proyectos para ver qué alumnos los iban a querer, yo fui ahí a preguntar porque estaban haciendo, un, iban a hacer un software y ocupaban un sistema que se llama OpenGL. Y ese sistema no ocupaba, no soportaba el sonido. Entonces, cuando pregunté qué iban a hacer, me dijeron, no, es que vamos a hacer, um, vamos a, a dibujar como la trayectoria de los satélites con sonido y con color. Y yo dije, pero ¿cómo lo van a hacer si están ocupando OpenGL? Y el señor se quedó así como, uh, no sé, yo no soy, <risa> me dijo, yo no soy el, el que lleva el proyecto, pero yo sé qué es lo que tienen planeado hacer. Y yo, ok. Y me dijo, ¿y tú sabes de OpenGL? Y le dije, pues sí, porque yo estoy ahorita estudiando una clase y estoy ocupando OpenGL. Me dijo, no, pues no sé. Y yo, bueno, ok, pues ya me voy, ¿no? Porque nos fuimos todos. Y como a la media hora, regresó el señor y me dijo, oye, ¿puedo, te, ¿puedo robarte por cinco minutos? Y yo, sí. Y ya, ¿no? Me salí de ahí del grupito. Y me dijo, mira, te presento al que sí es manager de, del, del proyecto, y le puedes a él hacer tus preguntas, y, yo me, y pues no era mi intención trabajar en el proyecto, entonces yo dije, no, pues nada más estaba, tenía la curiosidad de por qué van a ocupar OpenGL si quieren sonido y color, y ya me dijo, uh, me dijo, a ver, ¿puedo ver tu resumen? Como que se interesó, ¿no? Por estar de preguntona, yo creo, y vio mi resumen, y me dijo, ¿por qué has estado en tantas escuelas? Porque pues yo había estado en la Universidad de México, después a me empezar, fui al colegio, sí. de hecho también estuve en School of Minds por un semestre, y no me gustó, y me salí a Boulder, mm. Entonces, pues le dije, le dije, bueno, es que yo crecí en México y después me vine um, al Community College porque no tenía dinero y pues ahorita ya estoy en Boulder. Y ya como que le dio curiosidad, yo creo, y me preguntó que dónde era y qué qué hacía y que qué me gustaba. Entonces ya le dije un poquito de las experiencias que había tenido en mi internship. Y después este ya me dijo, bueno, si te interesa este trabajar en el proyecto, déjanos saber, ¿no? Le dije, no, pues gracias, no voy a trabajar en su proyecto, pero gracias. Y ya me fui. Y a las dos semanas me llegó una llamada así de... Um, Erika, llamamos para confirmar tu entrevista con la NASA JPL en tal día, en tal fecha. Y yo... Pero yo no hice... Yo no apliqué. O sea, mm -hmm. yo no apliqué por ese trabajo. Yo no sé de qué se trata esto. Y me dijo la muchacha, bueno, ¿quieres ir o no? Y yo... ¿Así que dijo? Así, casi, casi. Me dijo, bueno, si quieres la cancelo. ¿Vas a ir? Y yo... No, pues sí voy. O sea, sí. Es, es de experiencia, ¿no? Yo dije, es una experiencia más. Y fui a la entrevista y lo primero que me preguntaron... Al entrar a la habitación, se me preguntaron, ¿tienes alguna pregunta para nosotros antes de empezar la entrevista? Y yo, sí, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no apliqué a este trabajo de qué se trata, qué, qué posición es, o sea, nada, ¿no? Y ya me dijeron, no, pues es que nos interesó tu background, o sea, bueno, la experiencia que tienes en la vida, um, el que hayas preguntado y te hayas interesado. Hablamos con unos maestros y pues nos recomendaron que te entrevistáramos. Entonces ya empecé la entrevista. Fue muy interesante, eran dos personas. Y de ahí me dieron otra entrevista para ir a California, porque JPL es el laboratorio Jet Propulsion Laboratory es el que trabaja con NASA.
0: Pero entonces te querían llevar a California, ¿no te Ajá. ibas a quedar aquí en, sí, exacto, en Colorado? Sí,
1: exacto. Fui a California a la entrevista. Fue una entre... Fueron como ocho entrevistas. Estuve ahí de ocho de la mañana a seis de la tarde.
0: Ocho entrevistas. Mm -hmm. Oye, yo yo con tres y yo hubiera dicho, ¿lo tomas o sí. lo dejas Yo sé lo que trae. No, 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 sé no lo...
1: se crean, no, no se crean. No, pero sí ocho fue super es, un, largo. es un proceso súper largo. un proceso y todavía tuve que hacer una presentación de 30 minutos de mí misma. Fue una experiencia definitivamente muy, muy rara, pero después me dieron el... bueno Empezó la negociación porque les gustó um, lo que yo tuve que exponer y cosas así. Entonces me hablaron un día y me dijeron, ok, te damos, este, esta es la oferta de trabajo. Y yo dije, pues lo siento, pero no la voy a agarrar porque ellos querían que me moviera a California. Y me dijo, ponen un recruiter, ponen a un, una persona en medio, ¿no? Del contratista y, y yo. Y yo le decía, a él, no, pues diles que no, no, que muchas gracias. Y aparte yo ya también tenía otro contrato con una compañía aquí en Aurora. Entonces, uh -huh. y mi hermana estaba embarazada. Entonces yo dije, es el primer bebé en la familia, no me voy a perder uh -huh. que nazca mi sobrino. Y yo les dije, no, muchas gracias. Um, ¿Después de las ocho entrevistas? Erika <risa> <Sí>. <risa> Pues es que yo decía, para mí la familia, o sea, estoy aquí por mi familia y la familia ha sido Totalmente. lo más importante de mi vida. Y dije, no me voy a separar de mi familia, mi hermana está embarazada, es el primer bebé en la familia. Dije, no, no me voy a ir. Y mi hermana ya había perdido un bebé antes también. Entonces dije, no la voy a dejar, o sea, no, no hay poder humano en el mundo que ahorita me haga yo que me mueva a California este año. Ni trabajar o sea,
0: para la NASA. Nada, o sea, no. ¿Quién se creen que son? Yo dije
1: no, exacto. Yo dije no. Y regresa el señor y me dice, es que en verdad te quieren, te ofrecen tanto más dinero. Y yo, es wow. que no es el dinero. En verdad, no me quiero mover a California. Si no puedo trabajar desde mi casa, no quiero el trabajo. Y me dijo, okay Y se fue otra vez. Y regresó otra vez. Es que, que te ofrecen más dinero. Y yo, que no es el dinero. Y lo siento. Y ya, no, ya también me, ya estaba así de que es que no entienden que no me voy a mudar. Y aparte ya empezaba a ser lo de COVID. O so sea, yo dije, hasta les conviene ahorita que me quede en mi casa. O sea, ¿para qué quieren que me vaya a California? Es por su bien. Y ya se fue otra vez y ya regresó. Bueno, ok, te ofrecen ese dinero y te dejan trabajar desde casa. Y ya, bueno, entonces así sí. Y ya pues acepté la oferta. Y fue un proceso, o sea, fue un proceso hacer todo por Zoom. O sea, todo, la introducción, el training, todo fue por Zoom.
0: Wow. Y es que, no sé si ustedes están tomando nota, pero deberían. Yo ya las tengo aquí. <risa> Primero que nada, cuando quieres algo y cuando tú sabes que lo vales, es otro punto para anotar. ¡Lucha por ello! Exacto. ¿Verdad? ¿Por sí. qué no? porque no? Tú sabías lo que, lo que ofrecías y, y sabías que ibas a ser un
1: asset para esa compañía. Para esa compañía. Entonces,
0: uh -huh. excelente.
1: Sí, y es que también es importante, no sé, o sea cuando estás en el ámbito de trabajo y cosas así, es súper importante que no pierdas tus valores, que no pierdas lo que tú eres por, por una compañía con nombre. O sea, eso es lo que yo le digo a mucha gente. Like, no porque una super mega compañía grande te diga o oh, te quiero, vas a perder tu vida y vas a perderte a ti mismo por, nada más por estar en esa compañía. Por porque dinero. no puedes perder tus sueños. Eso es mucho. Um, estuve en un programa también en Texas. Soy mentora en, en un programa en Texas. Y eso es lo que le tratamos de enseñar también a todos los jóvenes. O sea, tú vas a llegar súper lejos y a donde tú quieras llegar, pero nunca olvides en ese proceso por qué lo empezaste. Porque hay mucha gente que ya llegan a donde tenían planeado o hasta más adelante y se les olvida por qué lo empezaron. Entonces te empiezas a perder a ti mismo, empiezas a perder valores, propósito, tus sueños y se les olvida.
0: Se les olvida. Fíjate que... Esa es una parte esencial cuando venimos a Estados Unidos, de
1: donde sea que usted
0: venga, ¿verdad? Usted vino, vino con un propósito. Muchos de nosotros era sacar adelante a la familia, era hacer algo de nosotros mismos, pero mantenernos como enfocados el sí. por qué venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, yo creo que es lo que nos da como esa estabilidad. Sí.
1: ¿Verdad? Y que no, sí, exacto, no te no te hace como que te quiebres tú como persona, porque hay veces que, y bueno, todo el mundo lo sabemos, no hay gente que puede tener el dinero del mundo, el trabajo perfecto, y por dentro se sienten mal, deprimidos, solos, algo. Entonces yo digo, nunca des un sí si vas a comprometer quién tú eres y lo que tú quieres.
0: Me encanta eso, Erika. Y hablando de de el poder de ayudar, el poder del compromiso, es yo sé que tú tienes un proyecto que viene pronto sí. y le auguro todo el éxito del Gracias. mundo, pero platícanos <ríe> acerca de qué es lo que viene, qué es lo que viene para Erika en los próximos dos, tres años,
1: cómo te ves en los próximos cinco. <ríe> sí, de esto puedo hablar horas y horas. <ríe> um, mi proyecto es abrir, abrir una organización sin fines de lucro porque quiero, perdón, quiero este, poder ayudar a más a jóvenes hispanos o jóvenes que sientan que no tienen los recursos a llegar a donde ellos quieran. Yo cuando llegué aquí por preguntona fue que yo me hice de, de mentores y de gente que me decía como por dónde ir y por dónde llegar y qué hacer, pero hay mucha gente que, que no tiene esa iniciativa o que tienen miedo de preguntar. Entonces, yo quiero ser como una persona el medio para poderles ayudar y poder darle los recursos que, que uno necesita para poder llegar a donde quieran. Y quiero abrir la, la fundación. También quiero con ella dar, poder dar becas a estudiantes y, pues, hacerlos como pairing, no sé cómo se diga, con, con un mentor, uh, con un tutor desde la high school. O sea, yo quiero agarrar niños desde la high school o aunque no estén en la escuela, pero alguien que quiera ir a una universidad o que quiera estudiar una carrera y poderlos ayudar a llegar a terminar la carrera y a saber cómo manejar el sistema, a saber cómo aplicar por becas, a saber todo lo que tengan que hacer para poder llegar a donde quieran, sin importar si tienen hijos, porque hay muchísimos recursos también para mamás solteros o padres solteros, um, sin importar si tienen dinero o no, porque sí se puede. O sea, se pueden agarrar becas, se puede igual trabajar medio tiempo. Um, y nada más, o sea, impulsarlos y enseñarles que pues sí, se puede llegar a, a donde quieras. Me encanta
0: esa causa porque lo comentábamos anteriormente, Erika, a veces cuando uno viene a los Estados Unidos no se quieren endeudar, ¿verdad? Mm -hmm. Dice uno, yo vengo a sacar a mi familia adelante, pero si en México no tenemos dinero, ¿cómo me voy a echar aquí una deuda de miles, miles de dólares? ¿Cuándo voy a pagar eso? Pero hay becas. Y, y Erika y yo conectamos en eso porque yo le platicaba de un programa de padres que, que creamos junto a una, a una organización sin fines de lucro en California, y me llenaba el corazón platicar con esos padres y decirles, es que mire, porque estos padres se dedicaban a la pizca, mm -hmm. trabajaban en los campos y en la noche venían a mi humilde clase, ¿verdad? Eh, de escuela virtual de padres, donde les tratábamos de enseñar cómo impulsar a sus hijos, cómo ayudarlos a estudiar. Y me llenaba el corazón, yo le platicaba a Erika, cómo ellos... Pensaban que, o sea, que no hay más. Y el hecho que, que habláramos con ellos y decirles, mire, usted está en la pizca, pero aquí hay oportunidades para sus hijos. Aquí su hijo puede crecer. Si usted ve el potencial en su hijo, que le gusta el arte, que le gusta en las matemáticas, impúlselo, impúlselo. Uh -huh. Porque el hecho de que usted trabaje en la pizca es excelente, por supuesto. Uh -huh. Pero hay oportunidades diferentes si sus hijos así lo desean.
1: Exacto. Sí, porque es súper importante también que si tus hijos desde pequeños o si tú ves que ellos tienen como un don o como algo que les llama hacia las ciencias, hacia la filosofía, psicología, cualquier cosa, aunque sea diferente, algo que los padres no conozcan, pues hay que buscar la, los recursos para que alguien que sí lo conozca los impulse también. Y yo una vez platicaba apenas hace poquito, también platicaba con, un, con una mamá, de hecho, porque ella me decía, es que mis hijas no sé cómo impulsarlas, si quieren dejar la escuela. Y yo, mire, señora, lo que pasa, y no se vaya a sentir mal, o sea, se lo digo con todo el corazón. A veces nosotros como hijos no escuchamos a los papás porque no vemos como... El ejemplo. El ejemplo. A dónde llegaron ellos, ¿no? O sea, los niños aparte en esa edad de la adolescencia es así como, ¿tú que me dices? Tú ni siquiera eres eso o si no sabes de eso, ¿no? Entonces es muy importante como padres también poder aceptar que a lo mejor nuestros hijos no quieren seguir en nuestro ejemplo o no nos ven como un ejemplo y poder buscar una persona que ellos sí vean como un ejemplo, una persona que ellos admiren. Y ya que tienen esa persona que ellos admiran y ven como un ejemplo, que hablen con sus hijos y los van a impulsar muchísimo más y les van a poder dar las herramientas que ellos necesitan para poder hacer lo que ellos quieran. Que los
0: impulsen, que Exacto. los impulsen, que hay oportunidades, que hay becas. Hay, hay organizaciones que tienen el dinero ahí listo para que la gente aplique, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos, como hispanos no nos informamos o no somos tan preguntones como deberíamos. <risa> como yo.
1: <risa> sí, también eso es lo que, lo que te comentaba. Hay muchísimas becas que están ahí para que la gente aplique y tienen unos um, requisitos. Y a veces hay gente que no aplica porque piensan que no cumplen con todos los requisitos y nadie aplica esa beca. Entonces es dinero perdido. Pero si a esa beca aplican tres personas, aunque no cumplan con esos requisitos, el, esa beca, como es dinero que ya ellos se habían propuesto de dar, casi casi a fuerzas les van a dar ese dinero. O sea, si no hay muchos aplicantes que cumplan con todo, van a distribuir ese dinero entre los aplicantes que les pudo haber faltado un requisito o dos requisitos. Entonces es un dato que a veces la gente se les olvida que, aunque tú pienses que no, aviéntate, o sea, no pierdes nada. En realidad son 10 minutos de, de llenar una aplicación y puedes agarrar dinero de eso y gratis.
0: Pero no sabemos. Entonces, <ríe> sí. me encanta el propósito de tu fundación porque va a ser un éxito porque yo ya estoy pensando Gracias. a quién voy a mandar sí. <ríe> Todo, todos los padres de familia que están tomando mis clases en, en California. Porque te digo que era, me llenaba mucho el corazón cuando yo platicaba con ellos y decían, bueno, pues sí, es que yo le quería heredar a mi hijo este negocito que yo tengo. ¿Pero qué tal que su hijo no quiere ese negocito, verdad? Si lo quiere, excelente, perfecto. Pero si no lo quiere y él eh, tiene una visión para algo más en su vida, impulsarlos. Impulsarlos Exacto. porque hay oportunidades. Exacto.
1: Y sí las hay. O sea, estamos en un país que uno puede llegar hasta donde quiera. Ahora sí que el límite es el, el cielo o más allá. <risa> el cielo porque, o Más allá. Más allá. O sea, no, hay, gracias a Dios, Este sí estamos en un país en el que si buscamos, encontramos lo que necesitamos y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, o sea, hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro, hay muchísima gente que tiene el dinero y que sí está dispuesta a dar a la comunidad, pero si no ven el esfuerzo de una gente que lo busque o si no ven como, pues, ¿a quién dárselo, no? Si se ponen a pensar así como, pues, ¿a quién? Y uno tiene que buscar, buscando se puede.
0: Pues, Erika, deseo
1: todo el éxito para ti con esa fundación.
0: Estoy segura que va a ser un éxito y aquí lo estaremos compartiendo cuando ya Erika esté lista sí. para, para lanzarlo. Aquí la estaremos compartiendo en sexto sentido para que usted vea que sí se puede. Y no solamente se puede para nosotras como mujeres, no voy a decir grandes, pero un, ya, no la, ya no en la preparatoria, un poquito más, ya nos graduamos hace un par de años. Sí, hay oportunidades no solamente para nosotras, también para los jóvenes que van saliendo, imagínense. Exacto. Entonces, ustedes manténganse aquí con nosotros, esténse uh, cerca del fuego que tenemos nosotras aquí porque se va a quemar, usted va a aprender y usted se va a motivar. Así que siga a Erika en sus redes sociales que aquí se las vamos a estar dejando y por ahora, Erika, solamente me gusta cerrar con algo, un, un consejo, algo que tú le quieras decir, no solamente a esas mujeres emprendedoras que ya están en el camino, ya tienen un negocio o ya están un poco más establecidas, sino a esas que no se animan, a esas que dicen, es que también no, no
1: puedo, es que mi esposo, es que mis hijos, que sí se puede. Sí, sí, um, supongo que lo con lo que puedo terminar y con lo que puedo um, tratar de dejar como una inspiración, como una frase a la gente, es que si ustedes tienen un sueño, ni si no se ha muerto, porque si siguen pensando en eso es por algo, es porque el universo, porque Dios, en lo que ustedes quieran creer, es porque tienen que lograrlo y no uno no se puede poner los obstáculos, o sea, yo empecé la escuela a los 27 años y no hay en verdad no hay edad, que los hijos, que el dinero, no para todo hay una alternativa, entonces que no dejen que nadie les diga que no, que no se desanimen por gente que no las apoyen inmediatamente, porque hay veces la gente que no no te apoya porque ellos piensan que no vas a poder y te dicen, es pérdida de tiempo, pero ya que llegaste a la cima ya, ay, ¿cómo lo hiciste? ¿no? Entonces yo solo quiero decir que si tienen un sueño y si está en su mente es porque alguien les está diciendo que lo hagan y que sí lo pueden hacer, que sí lo pueden lograr. Entonces sigan haciéndolo, no dejen que nadie les diga que no, ni pongan como excusas, ni que mañana empiezo, no, empiecen desde ahorita y busquen, busquen las alternativas y busquen uh, cómo poder llegar a ese sueño porque sí se puede. Sí, que se puede. Muchísimas
0: gracias. Erika, ha sido un placer tenerte aquí en sexto sentido. Por favor, regresa cuando, cuando tengas tu fundación lista para hablar de cómo podemos ay ayudar a esos jóvenes recién egresados de la preparatoria, de la high school, porque estoy segura que va a ser un éxito. Le auguro todo el éxito.
1: Muchísimas gracias, Diana. Sí, muchas gracias por la oportunidad de nuevo este, que llegue todas estas palabras a la gente. Ojalá alguien les sirva. Y se anime.
0: Por supuesto que sí. Verás, verás <risa> sí. que sí. Muchas gracias, Erika. Esto es todo por Sexto Sentido. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar aquí y te espero muy pronto para hablar de tu fundación.
1: Sí, sí, Dios quiera que sí. Muchísimas gracias, Diana, de nuevo. <risa> Muchísimas gracias y
0: nos vemos en la próxima. Yo soy Diana Bustillos. Hasta luego.